1: Escolta 100% Romántics Un programa on podrás disfrutar De la millor música romántica
2: 100% Romántics Amb Nadia Elfargi
1: Tots els dijous a les 9 de la nit I en repetició els dilluns A les 4 de la tarde
2: 100% Romántics
1: Us espero ¿Quieres pasarlo bien con tus amigos, tomando unas tapitas, haciendo unas risas o viendo el fútbol? Pues este es tu local, en Segur de Calafey, Bucers. Bocadillos, paellas individuales, tapas, pizzas, bar, Bucers. ¿ah? Y por solo 1,90 bebida más tapa. Estate atento a nuestras ofertas. Bar Boothers. Estamos en la calle Rin número 9 de Segur de Calafé. Otro
0: tiene
2: duende.
1: ¿Quieres decir con gusto?
0: Pues ven a la calle Francesc Macià número 27
1: Y encontrarás con Duende
2: Moda con glamour Todo tipo de complementos para vestir a la última
1: Lo más pasión con Duende En el corazón de Cunit
3: love, oh, love. Oh,
1: Clínica veterinaria Prat de Cunit en nuestra consulta, la medicina veterinaria y nuestra pasión por los animales van de la mano. Atendemos a mascotas de todo tipo. No se preocupe, todos ellos están en buenas manos. Visítanos y conoce nuestro equipo y nuestro método de tratamiento. También tenemos artículos y productos para el bienestar de vuestras mascotas. Clínica Veterinaria Prat de Cunit. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 2426 y al teléfono 977 16 1050. Consulta nuestra web www.clinicaveterinariacunit.com. Su trato y su cariño no te dejarán indiferente.
3: Estás
0: escuchando Radio Cunit, al 107.0.
2: Busques companyia, unes paraules boniques, consol, compartir experiències, trobar el teu amor? Truca i participa 977 674918. 977 674988. 100% romàntics. Un viatge a través de les zones del sentiment, de tot cor amb Nadia Alfarghi. 100% romàntics. So slowly and tired.
1: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa más romántico de Radio Kunid, Semparsen Romantis. Una hora donde dejamos fluir los sentimientos y las emociones. Y que escuchar una canción romántica te traslade a un momento mágico. Ya sabéis que podéis hacer vuestras peticiones vía Facebook. ...o bien llamando en directo al teléfono de la radio... ...que en breve dejaremos líneas abiertas... 977 674918 ...hoy en 100% Romantics tenemos a un invitado especial... experto en PNL... ...donde hoy nos hablará de la gestión de las emociones... ...y tiene mucho que ver con el amor... ...y sus múltiples maneras de salir victorioso... ...sin sufrir demasiado... ...no os perderáis el programa de hoy... Para poder hablar directamente con Iván, llamad al teléfono de Radio Cunit. Comenzamos este programa con una canción romántica, ¿cómo no? Y dejamos que el amor sea el protagonista. Me presento, soy Nadia y para mí, como siempre, un placer acompañaros en esta hora de radio. ¿Os quedáis conmigo? Muchas
3: gracias. We're gonna
1: bien hemos dicho, vamos a empezar con esta canción romántica y daremos la bienvenida a nuestro coach de esta noche, John Legend.
2: What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind?
1: Y como bien hemos dicho esta noche tenemos con nosotros Iván Gómez Pardo, CoHmPnL. en PNL. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Ahora sí? Sí, ahora tando? sí.
1: <ríe> Te damos la bienvenida aquí en Radio CUNIT. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí.
0: Bueno, me gustaría, primero de todo, agradecer la participación en este programa. Para mí es todo un honor poder estar aquí a tu lado. Y, bueno, básicamente eh, descubrí mi misión, ¿no? Hace, hace unos años descubrí que al final... Estaba abocado a ayudar a descubrir el propósito y, y brindar los recursos a aquellas personas que los necesitaran Al final tú puedes saber qué es lo que quieres Que ya eso cuesta Pero el saber el cómo es la parte más difícil no Entonces ahí eh, yo como coach Lo que intento es ofrecerte esas herramientas Que te permitan gestionar tus emociones Tus relaciones de pareja También eh, estar más calmado y todo eso
1: Porque hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué haces tú lo que haces?
0: Bueno, um, muchas veces no lo que nosotros queremos no va alineado con nuestros propósitos. Piensa que hoy en día, bueno, hay, creo que es un, un 15% ¿no? de depresión en nuestro país, entonces es importante que sepamos cuál es nuestro camino, porque al final eh, muchas personas llegan a su casa por la noche después de estar muchas horas trabajando. Y piensan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? Entonces saber realmente qué es lo que quieres sería un primer paso para permitir dar cabida a la felicidad en tu vida.
1: Iván, ¿y qué tenemos que hacer para tomar mejores decisiones y no ir a la ligera?
0: Al final la toma de decisiones es algo que empieza desde los primeros minutos del día. ¿no? Ya desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. A veces creemos, pensamos que las decisiones son me voy a estudiar a Estados Unidos, me voy a Japón. No, ya desde el primer momento del día con qué pie te levantas, qué vas a, ir a desayunar, qué camino coges para ir al trabajo. Entonces al final es importante que en nuestro día a día sepamos muy bien que incorporar pequeños cambios Hace que luego hacer cambios más grandes no sea más fácil.
1: Con el tema de pareja eh, me han llegado unos mensajes uh -huh. y no podían entrar en antena, pero me han hecho estas preguntas, a ver, que, a ver si tú les puedes ayudar.
0: Vale, perfecto.
1: Eh, un chico nos decía, ¿por qué cuando una de las partes se entrega demasiado, eh, la otra parte se aleja? ...de la otra persona... ...y no se siente correspondida.
0: Bueno, en las relaciones siempre es importante... ...saber cuáles son los roles de cada uno... ¿no? ...cuando esa persona dice... ...bueno, es que yo me entrego... ...y la otra persona se aleja... ...al final intentaré ser breve... ...pero en las relaciones lo que ocurre... ...es que tanto el hombre como la mujer... Adoptan, ...pueden adoptar... ...hasta cuatro tipos de roles... ...entonces cuando esos roles... ...son totalmente opuestos... ...es cuando nos atraemos... Pero luego, un cambio, cuando unimos los roles de uno y de otro... ...es cuando entonces dices, no es lo que está buscando. Los roles, por ejemplo, entrando un poco en materia, ¿no? Cuando estamos con la parte masculina... Sí. En la femenina es lo mismo. Lo que cambiaría sería el género de la palabra. Encontramos la parte rey, la parte de amigo, de amante y de guerrero. Que en el cambio en las, en las mujeres sería pues la parte de reina, de guerrera, de amiga... Y también de amante. Entonces, muchas veces lo que ocurre en una relación como la que nos comenta este oyente, es que hay una parte muy desarrollada de la parte rey y la parte guerrero. Entonces el hombre adopta una posición de dominante, egoísta, agresivo, puede llegar a ser incluso infiel. ¿Qué ocurre? Cuando la mujer, ante esa perspectiva, que puede adoptar también los mismos roles, está en su fase muy desarrollada, ¿no?, ...y estamos hablando de del de, hiperfemenino... ...encontramos a una mujer también dominante... ...egoísta... ...siempre se compara... ...entonces estos roles chocan entre sí... ...¿qué ocurre cuando tú tienes un rol muy desarrollado... ...y la otra persona no lo tiene nada... ...está en esa parte más blandita... ...¿no?, de la relación... Sí. ...pues que a la parte dominante... ...le falta un poco... ...de esa parte guerrera de la otra persona... ...al final nosotros en las relaciones... ...intentamos que haya un equilibrio... Cuando no encontramos ese equilibrio, las relaciones se pueden romper. Llegan las discusiones, las peleas... Por el simple hecho de que si yo estoy siempre guerreando y tú blandita... Llega un momento que me frustro. Porque por más que intente picarte, generar conflicto, no lo hay. Y entonces mi rol pues, se ve destruido. Y eso para el ego es nefasto. Por eso cuando tú estás siempre en un rol y la otra persona en el opuesto y no hay un equilibrio es cuando puedes hacerse esa relación.
1: Iván, entonces tú dices que tiene que haber un equilibrio en la pareja. No puede ser todo eh, guerrero, no puede to ser todo eh, que lo cuide como una mamá o él como un papá. Tiene que haber un equilibrio. ¿Y cómo se adopta ese equilibrio?
0: Bueno, es muy importante ¿no? que pensemos cuando dices cómo afecta esto a nuestras parejas. Bien, las parejas se unen por polaridades. Al final, los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Entonces, tenemos que intentar encontrar cuáles son aquellos equilibrios que a nuestra relación nos son buenos. Obviamente, una persona que está siempre acostumbrada a estar en la parte sumisa... ...le va a ser muy difícil ser la parte guerrera. Por eso, al principio decía que pequeños cambios pueden hacer que, a la larga... ...cambios más grandes sean más fáciles. Si, a lo mejor, encararlo de cara a relaciones es más difícil, puedes intentar hacerlo con las amistades piensa que al final una persona, la gran mayoría de veces, que con la pareja es sumisa, lo acostumbra a ser también con los amigos, porque ya es su rol predefinido. Entonces, primero, una autocrítica de saber en cuál de los cuatro roles estás, en cuál de los cuatro roles está tu pareja, y ver cómo podéis encontrar ese equilibrio ayudaría mucho a mantenerlo.
1: Y cómo ayudarías tú? ¿Cuál es tu función
0: como coach? Lo primero que harías sería ver un poquito cuál es tu rol en la pareja. Es fundamental definir perfectamente en qué posición estás. Luego también es un poco ver qué es lo que tú deseas. Es muy importante que descubras que en tu propósito la persona te acompaña. Si no te está acompañando de poco sirve que de tu parte sumisa te conviertas en guerrera... ...porque al final estarás luchando contra un muro. Entonces es muy importante que tú en tu relación, cuando tengas a la otra persona... ...intentes adoptar actitudes que correspondan con igualar esos roles. Es decir, si la otra parte está en la parte guerrera, si tú te posicionas en la parte de sumisa, le estás dando el control. Entonces, posicionarte tal vez un poco en la parte de guerrero hace que se genere ese pequeño conflicto que está retando a la otra persona. Entonces, diga, uy, eso no es lo que estaba acostumbrado a tener. Y hace que se replantee muchas cosas, ¿no? Si tú siempre estás dispuesto a ceder con algo tan simple como Mira, nos vamos a la playa para vacaciones Si cuando esté verano tú dices Mira, ¿sabes qué? Esta vez no vamos a ir a la playa A mí me apetece ir a la montaña Pero no una conf confrontación, perdón Sino directamente decirle Lo que me apetece, le expones tus motivos Es ir a la montaña, siempre hemos ido a la playa Tal vez sea bueno cambiar Al final lo que se intenta es que los roles se alineen pero de una forma que no transgreda la relación, porque entonces generamos un conflicto en la que es una lucha de egos, a ver quién puede más, quién tiene razón, y entonces es una discusión que no tiene fin. Por lo tanto, descubrir primero tu rol, descubrir el de tu pareja y ver las situaciones, cómo estos roles van jugando, sería el primer paso. Luego, podemos intentar ver pequeños cambios que puedes hacer tú. Al final el cambio es de uno mismo, es interno. Eh, pretender que las personas cambien es casi imposible. Pero con el cambio de uno mismo, lo que al final se acaba descubriendo es que lo que está a tu alrededor cambia por tu simple cambio. Entonces, es muy importante saber que primero eres tú y luego están los demás. Es lo primero de las reglas de un avión, ¿no? Primero coge tú la mascarilla de oxígeno para ayudar al resto. Claro. Si te quedas sin aire, poco podrás hacer.
1: Muy bien, Muy interesante. Eh, vamos a dejar líneas abiertas para quien quiera llamar y quiera formular alguna pregunta. Es el 977-6749-18. Y bueno, vamos a poner una canción para que la gente bueno, se anime a llamar y, y continuamos contigo, ¿vale, Iván? Vale. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a, a poner la canción... A ver, vamos a decirle, Iván, qué canción ponemos ahora. <risa>
0: Tal vez para darle un poquito de emoción sí. podríamos probar con yo que soy bastante rockero, con alguna de metálica, ¿no? Para romper un poquito la monotonía y ver un poquito qué nos depara.
2: This way, life is we're our way. All oh, these
3: words I don't just say, and nothing else matters.
2: Trust, I see, and I find it you.
1: Tenemos por aquí una llamada. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Pues mira, me llamo Noé.
1: Hola, Noé. Desde, ¿Desde dónde nos llamas? Eh,
4: llamo desde Granollers.
1: Mm, un saludo para Granollers. <ríe> nos escuchas en las tres sí. W, Radio Cunipuncat, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. No me pierdo un programa.
1: Muchas gracias, Noé. Y bueno, aquí tenemos a... te presento a Iván, coach en PNL.
0: Buenas noches, Noé. Hola,
4: buenas noches, Iván.
1: Pues puedes formular la pregunta que tú quieras sobre el tema pareja.
4: Sí, sí yo tenía una duda. A ver, porque cuando me enfado con mi pareja eh, se rebota más aún y no me hace caso? Hace lo contrario de lo que yo le estoy pidiendo.
0: Vale, bueno... Eh, creo que esto es un tema bastante común ¿no? en las parejas, que cuando tú te enfadas porque no ha hecho algo como tú esperabas que tendría que hacer, que eso sería el primer punto, entonces en ti se remueve algo que dice, pero esto no se hace así, debe haber sido hecho de otra manera. ¿no? Entonces, claro, tú te pones en una posición como de guardia, te cabreas y te, conf te confrontas con la otra persona. ¿Qué ocurre? Que en esa situación la otra persona recibe la amenaza y de algún modo esa parte del ego, ¿no? ...de la persona... ...sale a colación y dice... Ey, ey, ...ey, tú no me puedes estar echando a mí la bronca... ...por algo que he hecho... ...porque seguramente en su cabeza... ...habrían situaciones en las que tú... ...también te has comportado de una manera... ...que para él no sería lo que esperaba... ...y a lo mejor no ha dicho nada... ...entonces lo que hay que intentar ver... ...es que cuando tú te confrontas con la otra persona... ...tú te cabreas... ...y te pones en una posición de guardia... ...la forma en, tu, en como tú lo dices... ...muchas veces ya... ...hace que no tenga solución posible... Tal vez el modo en cómo encares esa conversación con la otra persona ayudaría bastante a apaciguar de cara a la solución del problema que tenéis.
5: Vale, vale. Y si,
4: por ejemplo, lo, encaras, lo encararas bien, seguramente saldría bien la cosa o a lo mejor habría más entendimiento,
0: ¿no? Claro, al final si tú te pones... ¿Qué pasa con los niños, no? Que muchas veces las parejas adoptamos el rol de niños cuando a lo mejor te cabreas. ¿Qué es lo que hacen? Se portan peor, porque no asumen que se han portado mal. Entonces su rabieta está completamente justificada porque dice... No, no, no me puedes echar bronca porque yo lo hago porque quiero. Bien, pues entonces, en lugar de enfadarte y de ponerle a la otra posición en el rol de niño... Tal vez tú puedas equilibrar los roles, ponerte en la posición de adulto, no de padre o de madre en tu caso, y en lugar de echarle la culpa o en lugar de recriminarle cualquier cosa, bajar ese rol, ponerte en adulto para que la otra persona suba al adulto y entonces directamente decirle mira, ha pasado esto, no me ha gustado, llegamos a un acuerdo, porque así la próxima vez sabrá que si se equivoca no habrá esa pelea. Y entonces si lo vuelve a hacer, a lo mejor hay un cargo de conciencia y por ese cargo de conciencia no se atreverá a volver a repetir esa acción.
4: Vale, vale. Vale, pues muchas gracias. Vale. ¿eh?
0: Muchas gracias a ti por la llamada.
4: No, no. Muchas gracias Noé sí, por
1: participar. Un beso. Buenas noches. Pues continuamos, ¿no, Iván? Perfecto. Cuéntanos algo más del mindfulness este. El fullness.
0: Es algo complicado, ¿no? De pronunciar realmente. Dilo tú. Mindfulness. Eso, fullness. Al final el mindfulness no deja de ser otra cosa que la conciencia plena, no esa capacidad que tenemos de poder estar en el momento presente. Muchas veces lo que ocurre es que, a mí sobre todo me pasaba mucho antes, Estás tal vez, no lo sé, en el coche y hay un atasco, y entonces ese atasco te genera a ti frustración, ansiedad, cabreo. Claro, todo eso al final luego, ese nerviosismo, esa ansiedad, se transmite a tu cuerpo. Entonces llegas al destino en un estado que realmente no te beneficia en nada, porque no eres tú en esos momentos. Entonces el Mindfulness lo que trata es de conseguir estar tranquilo, aceptando el momento... Y simplemente todos aquellos pensamientos que puedan ser negativos, perjudiciales, dejarlos pasar sin juicio.
1: Y bueno, una pregunta también que pregunta. Nos, nos viene por aquí. Nos preguntan que por qué siempre nos enamoramos de las personas equivocadas.
0: Mm, un buen dilema, ¿no? Porque si me gusta esa chica, yo no le gusto, o porque viceversa. Sí. Al final muchas veces lo que de lo que nos enamoramos, es de una expectativa. Tú ves a una persona que se comporta de algún modo, que para ti es el correcto, entonces te sientes atraído. ¿no? una parte de ti anhela tener esa, esa pareja porque también de algún modo es lo que te complementa. La media naranja que se puso muy de moda ¿no? en los últimos años. Pero al final es un error porque buscar la complementariedad significa que tú no estás completo y por lo tanto siempre dependerás de algo o de alguien. Ya sean compras, ya sean viajes, ya sea la pareja. Entonces es muy importante sobre todo saber en qué posición estás tú. Porque lo que no puedes hacer es intentar buscar en la pareja aquello que tú no eres. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a una pareja hay esa necesidad de complementarte. Y aunque sea de forma inconsciente la otra persona lo recibe. Que no estás siendo cautivada para formar una vida en común sino para complementar ya sea para ejercer de madre y cuidar a la otra persona, ya sea para ejercer de padre. Entonces, al final, bueno, hay ese sexto sentido que lo que nos hace es un poco alertar. Por eso muchas veces nos enamoramos de personas equivocadas, porque anhelamos esa complementariedad. O a veces anhelamos sentir un vacío que no hemos conseguido llenar. Entonces eso puede ser peligroso, porque cuando desaparece la expectativa con el paso del tiempo, que es habitual... Ese enamoramiento acaba convirtiéndose como una especie de sorpresa, ¿no? Porque dices, estoy enamorado, pero, hostia, esto no es como era al principio. Claro. La otra persona ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Bueno, no es que ha cambiado, es que es él. Tú te has dado cuenta de cómo era. Entonces, cuando desaparecen tus expectativas, tus anhelos, y descubres de forma clara a la otra persona, es cuando te das cuenta si es lo que esperabas o no. Casi siempre será que no, porque tú buscas algo y cuando lo encuentras y lo desaparece, pues estás jodido.
1: O más bien es que hay que aceptar que la otra persona se puede equivocar y tiene sus defectos y sus virtudes. Que eso es a lo que no, no nos acostumbramos al principio, que todo es perfecto, que es muy bonito, que es happy, eh, el enamoramiento, todo es tan... ...está en el cielo... ...y luego cuando ves la realidad... ...que la realidad es que las personas nos equivocamos... ...las personas eh, no somos perfectas... ...las personas pues... ...tenemos nuestros defectos... Mm. Eh, ...ahí está la parte en la que... ...uno tiene que aceptar a esa persona... ...no querer vivir en, el, en la inopia... ¿no? ...del principio de... Uh.
0: ...claro, pero la, la aceptación tiene que empezar por uno mismo... Sí. ...al final tú tienes que aceptarte como eres... ...y ser coherente... ...no puedes decir... No, ahora que ya se ha vuelto un guarro, voy a aceptarlo. Tampoco es eso, ¿no? Sí. Porque al final no se trata... A veces la, la aceptación se puede entender, malentender, como una sumisión o una dejadez de, bueno, lo acepto, pero en el fondo no lo aceptas porque no te gusta. Y por eso se generan los conflictos. Si lo aceptarás realmente, cuando a lo mejor deja la tapa del baño levantada, no te enfadarías porque claro. habría esa aceptación, ¿no? Entonces, principalmente, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Saber qué es lo que queremos. Aceptarnos. Cuando te aceptas a ti mismo es como lo que dicen cuando tú te quieres. Eres sí. capaz de querer al resto.
1: Eso sí que es verdad. <ríe> Entonces,
0: pues, sí. Esa aceptación tiene que venir antes de empezar con la pareja. Tener claro quién eres, qué buscas. Y si esa persona es lo que buscas, ya la estás aceptando. Porque tu búsqueda ha sido consciente y no ha sido por complementariedad.
1: Sí, ...por uh, complementar alguna carencia que tenga... De, ...de afecto, de cariño... Y ...correcto... ...está...
0: ...claro, al final he venido en colaboración contigo... no ...pero sí. mi idea era aportar valor... ...y que si algún oyente quería llamar... puede resolverle alguna duda... ...algún conflicto que tiene con su pareja... ...porque al final yo puedo contar aquí muchas teorías... ...podemos poner muchas canciones... ...pero mi objetivo es que hoy... ...las relaciones de pareja de las personas... ...puedan cambiar o dar un paso hacia adelante...
1: ...y todas esas personas que necesiten ayuda, pues que tú se las puedes dar fuera de aquí
0: Correcto, yo estoy aquí libremente para sí. poder compartirlo sí. pero luego sí que, bueno tengo consulta, paso consulta en Barcelona sí. y también vía Skype o por teléfono. A sí. veces he tenido personas, incluso aquí de Tarragona, sí. que el desplazamiento es difícil. Entonces, bueno, no pasa nada. Se puede hacer perfectamente por teléfono o vía Skype porque lo bueno del coaching, de la psicología, es que no necesito tocarte, no necesito nada más que simplemente hablar como estamos haciéndolo ahora.
1: Muy bien. Y ahora vamos a dar paso a otra canción que tú nos vas a... Dar. Ahora, si quieres, sí que
0: puedes poner la de Bon Jovi. ¿La de bon Jovi? <ríe> sí, perfecto.
1: Muy bien. Gracias. A ti.
3: A different life, something made us laugh, something made us cry. will then made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair. Touch your lips towards you near. When you see your prayers, try to understand. I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when it pulls you near, when it says the words, you've been needing. To I wish I was him with those words of mine to save to you till the end. Lord, it dies But baby, if you give me just one more try
1: Preciosa la canción de Bon Jovi, ¿eh, Iván?
0: Sí, ahora sí.
1: Estamos en Radio Cunit en la 107.0 de la FM y en las tres Radio Cunit.cat. Estamos con Iván eh, Coach en PNL, nos está informando un poquito de cómo sobrellevar el día a día. Y bueno, Iván, hay muchas personas que no saben, ¿no? ¿no? No saben cómo afrontar el día a día. Explícanos un poquito, a ver cómo podemos ayudar a estas personas.
0: Sí, bueno, um, hay mucha gente, ¿no? Además, ya no solamente en el tema de las parejas, sino en muchos otros, que dice yo es que, claro, quiero cambiar, pero no puedo porque no me siento preparado o preparada. Y es como un constante culparse, ¿no?, a sí mismos, hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que existen tres tipos de estados mentales. ¿no? Entonces Esto es importante tenerlo presente porque al final condiciona muchísimo nuestra vida y nuestras relaciones. Entonces intentaré ser también breve, pero básicamente existen tres estados mentales. El primero es el más común que es el de víctima, ¿no? aquellas personas que busca, buscan culpables constantemente... Tú puedes encontrarte con alguien, ah, es que el cabrón de mi jefe, o es que este amigo, es que no sé qué. Y siempre, siempre, siempre la culpa es de los demás, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver si realmente cuando todo te pasa a ti, la culpa es del resto o la culpa es tuya. Entonces, estas personas víctima además, siempre tienden a protegerse. Que hay una intención positiva detrás de todo ello, ¿no? Que es, ¿para qué te sirve a ti adoptar esa, ese rol? A lo mejor puede ser pues para dar pena, que te hagan caso, sentirte querido. Al final casi siempre se resume todo en sentirse querido, que es lo que todo el mundo quiere. Sí. Y estas víctimas no pasan a la acción, se quedan estáticas y ya está. Se acomodan, un, ¿no? Se acomodan, sí, en su zona de confort y sí. dicen, bueno bueno... Que esta zona de confort precisamente es con la que conecta con el segundo estado de víctima, que es el de avestruz. Los avestruces son animales, sí. bueno, muy bonitos, rechonchos, con plumas, pero que cuando ven a la presa esconden la cabeza debajo de tierra porque creen que así no los van a ver. Bueno, como los niños cuando son pequeños, ¿no? No tienen esa percepción cuando se tapan los ojos sí. y no te ven, se piensan que tú no les ves a ellos. Entonces, bueno... Este tipo de personas avestruz, no creo que escondan la cabeza debajo de tierra, pero sí que ignoran, ¿vale? Ignoran realmente, son tan positivos que ignoran los problemas, es como si no estuvieran, se crean esa coraza y precisamente esa coraza, esa protección que tienen, viene causada casi siempre como un patrón de miedo, Están en esa zona de confort no salir de ahí, porque les da miedo todo, como a los avestruces, se esconden, y ahí se piensa que los problemas por sí solos se van a solucionar, y realmente esto no es así. Finalmente, el estado que queremos, el que nos permite salir de la víctima y de la avestruz, es el estado de guerrero. En ese estado de guerrero, los problemas son regalos, porque realmente no son problemas, sino que son oportunidades. Entonces una persona guerrera lo que hace es afrontar esa situación nueva y luchar, ¿no? Luchar como un guerrero, salir de su zona de confort y al final no puede existir un fracaso porque para los guerreros no hay fracaso, hay resultados. Por lo tanto, puedes aprender de esos resultados, puedes ser una persona optimista, pero sabiendo qué es lo que hay enfrente de ti. Entonces, hay una parte muy buena que me gusta de, de esta parte de los guerreros que... ...cuando tú intentas encontrar una solución al problema... Sí. ...muchas veces caemos en buscar una solución... ...pero una solución al final no es una solución... ...es una ocurrencia... Mm. ...vas por la calle y dices... ...ah, podría hacer esto... ...bueno, podrías... ...pero es una ocurrencia, una ocurrencia no tienes donde elegir... ...entonces tampoco sabes si hay más posibilidades... ...luego, mm, dos soluciones... ...tampoco es una solución... ...porque dos soluciones... Es una dicotomía, es una duda. Sí. Y eso es peor, porque hago esto o hago lo otro. Y ahí sí que realmente estás muerto. Tres. Tres alternativas es lo mejor. Que hayan tres opciones. Porque entonces te da a elegir. Además hay una connotación no muy mística y muy mágica detrás del número tres. Entonces tres te permite tener un buen abanico de posibilidades y realmente ver qué es lo mejor para ti.
1: ¿Y cómo se ve eso?
0: <risa> ¿Cómo se ve el qué?
1: El abanico de oportunidades
0: Bueno, eso es parte de uno mismo, ¿no? Tienes que ver cuál es tu problema Y entonces, dependiendo del problema no Lo llamaremos problema Pero sabemos que, bueno, hay una oportunidad Pero la gente conecta más con las palabras negativas Que con las positivas, lamentablemente Entonces, tenemos que ver cuál es el problema Una vez que vemos el problema Tenemos que plantear a dónde queremos llegar Y luego cuando sabemos qué tenemos y dónde queremos llegar simplemente tenemos que intentar encontrar las alternativas para solucionarlo si por nosotros mismos no somos capaces, pues hay gente como yo <risa> y much a sí. ahí quería llegar yo y mucha gente más que te puede ayudar
1: sí, vamos a para que la, los oyentes nos entiendan bien y, y sepan, yo por ejemplo eh, pues tengo un problema ¿no? y necesito tu ayuda
0: Permíteme decirte antes de nada que el lenguaje es creador, ¿vale? O sea, la acción, el verbo es creador. Sí. Si nos remontamos un poco al cristianismo, ¿no? Eh, Dios hecho carne es sí. la acción del verbo. Sí. Entonces, todo aquello que tú dices tiene una significancia y de alguna forma directa afecta a luego en los resultados que vas a obtener. Por tanto, es muy importante cómo hablamos. Tanto de los demás como de nosotros mismos Por eso cuando decimos a nuestros hijos siempre Es que eres tonto, al final lo acabas condicionando Claro Entonces es muy importante saber cómo lo decimos Esto viene a colación de cuando has dicho Yo tengo un problema sí. Empezamos mal porque ya estás asumiendo que tienes un problema Y a lo mejor no sabes si realmente lo es Claro ¿Vale? Era para meterme un poco contigo, pero...
1: No, no. Eh, yo quería hacer un ejemplo para sí, que sí. la gente... Es un ejemplo, no es... Tengo un amigo
0: que... <risa> personal. Sí, sí. No es personal. <risa> Mira, que... tienes que ver si aquello que estás haciendo en tu día a día... Te acerca o no te acerca a lo que quieres. Cuando tú ves que llegas a casa después de todo el día... Y no estás haciendo lo que realmente quieres... Y eso lo, lo, lo ves, ¿no? Hay mucha gente que llega a casa y dices... Vaya mierda de día, Vaya mierda de jefe. Vaya mierda de no sé qué. Pasan los días, las semanas, los meses... Y si te preguntara ahora, bueno, ¿qué has conseguido en esos últimos tres meses? Bueno, pues no lo sé. Piensa, porque si realmente no has conseguido nada de valor, nada que te, realmente te identifique, te llene, entonces sí que tienes un problema.
1: Iván, lo que yo te quería decir <ríe> es que si el oyente o las personas que quieran eh, tu ayuda, ¿Mm? ¿qué pueden hacer? No, tienen algún problema en su día a día, pues...
0: Bueno, tengo una llaman, página web claro. que es www.pnlcoachbcn.com y luego también me lo bueno, pueden llamar aquí y seguro que les facilitáis mi contacto pero también tengo el mismo mail que la página web que es pnlcoachbcn.com eh, tanto en, en mi página web precisamente también tienes la forma de localizarme a través de distintas redes sociales como puede ser Instagram, que el nombre es siempre el mismo. Entonces al final de repetirlo yo creo que se puede quedar PNL Coach BCN. Entonces si me buscas en Instagram puedes encontrarme a través de mi página web y de vía mail. Y luego ya a partir de ahí podemos ver si hablamos por WhatsApp, hacemos un Skype o me puedes llamar directamente.
1: No sé si me acaban de formular una pregunta. No claro. sé si hemos hablado ya del tema. Eh, me dicen, ¿qué tenemos que hacer para tomar mejores decisiones? ¿Hemos hablado?
0: Bueno, seguramente hemos hablado, seguramente no. Al final, si el oyente lo pregunta es porque él no lo ha escuchado, que es lo que importa, ¿no? Entonces, vuelve a repetirlo para que le quede claro, pues siempre puede ayudar. Para tomar mejores decisiones, sí, eh, básicamente lo que tenemos que hacer es lo que he comentado, ¿no? Es ver dónde estás y dónde quieres llegar. Si tú estás en un punto A y quieres llegar a un punto B, ¿cuál es la mejor decisión? Eso no te lo puedo decir yo porque al final cada persona es un mundo. Entonces estaría cayendo en una grosería y un egocentrismo muy grande si te dijera no, no, haz esto porque te prometo que no. Lo que te digo es, si quieres, hablamos, llama y entonces sí que viendo tu problema directamente podemos encontrar una solución. Porque al final, claro, ¿cuál es el camino más rápido para llegar de aquí a Barcelona? Puede ser por el Ordal, puede ser por la autopista, hay muchos. Entonces conocer el problema en detalle puede ayudar a saber cuál sería la mejor decisión. Pero al final ya digo, si tú encuentras un problema y quieres saber cómo solucionarlo de forma muy fría, planteate tres alternativas, porque eso no será ni una ocurrencia ni será una duda.
1: Pues tenemos aquí otra llamada. Iván, hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mariam. Hola, eh, Mariam, ¿de dónde nos llamas?
4: Desde Calafey. Mm,
0: qué cerquita.
1: Está, sí, cerquita. Sí. <risa> eh, gracias por participar, Mariam, y bueno, formula tu pregunta.
4: Pues mira, mi pregunta es, eh, ¿cómo puedo afrontar cuando eh, en una discusión mi pareja dice cosas que no siente... ¿Cómo puedo afrontarlas yo para seguir adelante?
0: Esto es una muy buena pregunta porque muchas veces dices... Bueno, yo sí, entiendo a mi pareja, pero no me fastidies. Luego, ¿cómo lo pongo en la vida práctica cuando estoy con la sangre caliente? Bueno, primero es intentar sí. que saber si lo que tu, tu pareja te está diciendo es coherente o no, es decir, si tiene un razonamiento detrás, en plan, lo que dice está justificado uh -huh. o es porque te has cabreado porque tienes un mal día, si al final es porque tiene un mal día, simplemente ofrecerle tu apoyo tu cariño, porque al final una sonrisa y una muestra de afecto hace muchísimo entonces a veces no es que sean problemas, sino que los traen a casa y no saben desprenderse de ellos, entonces ese podría ser uno de los puntos, ¿no? Sí. Eh, otro de los puntos, cuando tú estás delante de esa confrontación con la pareja lo que te pido es algo muy sencillo. Antes de saltar, antes de enfadarte, para. Para y aunque parezca una tontería, respira. Y en tu cabeza simplemente observa la situación que se está dando. Porque a veces tendemos a enjuiciar muy rápido lo que nos quieren decir. Entonces, antes de cabrearnos, para, respira y observa lo que está pasando. Y pregúntale a tu pareja de dónde viene el problema de dónde surge ese conflicto para ver si de una forma más tranquila se puede solucionar porque si nos cabreamos, al final entramos otra vez no en quién puede más entonces para, no le des el protagonismo no le dejes ser un crío con una rabieta y si necesitas respirar tres veces o diez, respiras y entonces respondes de una manera tranquila, delicada y con curiosidad para saber cómo ese conflicto puede ser resuelto
4: pero, ¿y si las cosas no son coherentes que dice hacia mí? Entonces, eh, ¿es que no tengo que hacer caso? ¿Miro para otro lado?
0: Si las cosas no son coherentes, a lo mejor no lo son para ti, pero sí lo son para él. Que ese es el problema. Porque a veces cuando mostramos ese desinterés, la otra persona se molesta más porque te está confiando, aunque sea en forma de problema, algo, y tú le quitas atención. Si le quitas atención, sí. es como si lo ignorases. Y al sentirse ignorado, puede sentirse peor. Entonces... Entiéndele, entenderlo es fundamental Porque cuando él se enfada, aunque para ti no sea coherente Puede que para él, sí que lo sea Y tenga mucho significado Descubre cuál es el significado que tiene Para tu pareja, por qué y para qué Se enfada Y mira cómo tú, desde el amor y desde el cariño Puedes ayudarle para que no se sienta así La próxima vez
4: Vale, vale Pues muchas gracias,
0: ¿eh? A ti, muchas gracias, María
1: Muchas gracias.
4: gracias
0: Buenas noches
1: Bueno, Iván ¿Vamos a dar una pausa y ponemos música o...? Perfecto. Tú, tú mismo, dime.
0: Pues no sabría decirte. Mm, Vamos dúo... a poner
1: una así ritmosa, Mirella.
0: Venga, Mirella Montávez.
1: Sí, esta que nos dice una nueva vida, ¿no? Perfecto. Pero venga, una nueva vida para todos.
3: <risa> me yeah.
1: Esta canción Iván es preciosa, la verdad es que me la pongo por las mañanas, así en modo a tope sí, y, y me pongo un bueno, un chute de adrenalina, me pongo a hacer la casa en menos de cinco minutos, sí, la tengo sí. hecha.
0: Yo estoy aquí mismo bailando porque no hay no hay cámaras, no es una tele, pero si no me veríais es que estaba aquí dándolo todo la es que no mucho esta canción.
1: El vaso siempre medio lleno, Muy hay bien, que verlo, claro que sí. Correcto. Pues tenemos por aquí otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Ah, hola José eh, ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
4: Pues mira eh, Os contaba que
1: eh, ¿Qué puedo hacer Si estoy perdiendo la comunicación Con mi pareja? Eh, estás un poco afónico, ¿no José? Sí. <risa> es que tienes una voz de niño <risa>
3: Sí Bueno, todas las
0: preguntas son bienvenidas eh,
1: Muy bien, José, ahora te contesta Iván
0: bueno, ¿qué puedo hacer cuando pierdo la conversación, ¿no? cuando no tengo esa, esa conexión de conversación, comunicación. comunicación perdón, con mi pareja? Bueno, habría que ver un poquito, ¿no?, eh, ¿por qué se pierde esa comunicación? Porque al final siempre hay como un motor que es el que va moviendo todo. Y luego llega un momento que, claro, es como cuando estamos en el punto álgido de enfado, ¿no? Llega un momento que, claro, cuando estás ahí, mejor vete al gimnasio o pega un saco porque, claro, gestionar una emoción en ese nivel es muy difícil. La inteligencia viene cuando somos capaces de gestionarlo desde el principio, cuando ya vemos venir la ola y salimos de la playa o vamos a buscarla con nuestra tabla de surf. Entonces... Al final tienes que ver desde dónde viene esa pérdida de comunicación, cuál ha sido el punto en el que has empezado a perder esa comunicación y ver el por qué, porque se ha perdido, ¿no? Ha sido... Al final... Pero con esto, matizo, no buscamos culpables, porque la culpa es algo muy típico, ¿no? La culpa es del otro, lo que he dicho antes, el Estado víctima, no queremos eso. La responsabilidad es la palabra correcta. Buscar la responsabilidad y ver de qué eres responsable tú y de qué es responsable la otra persona. Y hablar desde, desde la responsabilidad de cada uno. Vuestros proyectos juntos. Y desde una comodidad y una conversación, ver si se puede instaurar de nuevo no esa comunicación perdida.
1: Claro. ¿José? Hola. Muchas hola, hola. gracias por... Sí. Muchas gracias por participar Espero que te haya servido gracias, Buenas noches
3: José, Buenas noches.
1: Continuamos Un poquito más Explícanos un poco más de lo que Interesa
0: Bueno, al final También me gustaría decir ¿no? Que muchas veces me dicen Es que, joder, quiero hacer esto Pero soy incapaz de querer hacerlo No sé, porque hay una parte de mí Que no puede hacerlo Bueno muchas veces las personas pensamos de una manera decimos otras cosas y actuamos aún de una tercera forma distinta sí sí entonces claro esta falta de congruencia con lo que piensas, dices y haces hace que luego en tu día a día sea un descontrol porque no puede haber coherencia externa si no la hay primero interna, interna claro. ¿no? sí, sí. dicen que bueno, el Feng Shui se trata en buscar ese equilibrio esa armonía entonces una manera muy fácil es primero ordenar tu habitación, que es una zona pequeñita, entonces limpiarla y poco a poco ir extendiéndola al resto de habitaciones de la casa y fuera de ella. Pero antes tienes que ordenarte a ti mismo, porque si al final no tienes tú una propia coherencia, no la esperes ni de los demás ni de las acciones que vayas a hacer en tu día a día.
1: Eso sí, que es verdad, madre mía. ¿A cuántas personas les pasará esto, no?, de... De decir, pensar, no ac de pensar decir y, y, no actu y actuar de sí. una diferente manera.
0: Claro, es muy importante que haya una coherencia porque la acción es lo que al final nos acaba moviendo. Entonces, si tú piensas de un modo y aquello que dices va en consonancia, cuando actúes tienes todas las papeletas para salir victorioso porque al final... El pensamiento es lo que te permite crear esa realidad, ¿no? Es decir, para que una mesa exista, esté aquí sólida, primero alguien debe haber pensado en esa mesa, después haber dicho que quería hacer la mesa, buscar los recursos, las herramientas adecuadas, y una vez pensado y dicho, hacerlo. Si no lo haces, te quedas solamente en el pensamiento o en decirlo, falta la, la parte creadora, que es la acción, la acción es lo que crea. Entonces, si quieres hacer un cambio de vida o mejorarla, primero haz pequeños cambios, piénsalos, dilos y lo actúa.
1: Tenemos otra llamada, Iván. que entre Hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Con quién hablamos?
5: Pues soy Dulos. De Hola. De Hola,
1: Dulos. Buenas noches, papi. Qué te tengo. <risa> buenas
5: noches.
1: Te dejo con Iván. Muy bien, muchas
5: gracias. Hola, Iván.
0: Hola, buenas noches, Dulos.
5: Mira, eh, tengo una consulta, es sobre el tema de, de pareja, pero con, con niños, ¿vale? ¿La? O sea, tenemos un, un niño, va a ser ahora seis añitos, y lo habíamos Uf. pasado a su habitación, <risa> pero eh, no quiere dormir solo. Entonces tenemos una cama acoplada en nuestra habitación, ¿Mm? y siempre me he preguntado el por qué pasamos... A los bebés, ¿no? A los niños pequeños, solos en una habitación, cuando a los adultos nos encanta dormir acompañados. Sí. Entonces, mi niño, cuando a las 6 de la mañana su padre se va a trabajar, me encanta que se suba a mi cama, y me dé un abrazo y me diga, te quiero, mamá, porque esos son momentos que yo no voy a volver a vivir jamás en la vida. Hmm. Entonces, eh, psicológicamente, emocionalmente, para un crío, ¿qué puedo suponer? dormir en la habitación de sus padres y que sea él mismo el que decida cuándo quiere ir a dormir solo.
0: Al final no, no depende tanto ¿no? De, de si le va a afectar de una manera u otra, sino de qué le estás transmitiendo tú a tu hijo. Al final... No hay una edad que puedas decir, no, a los tres años es como la lactancia, ¿no? No, es que mira, a partir de X meses dejamos la lactancia y pasamos, no. Al final cada familia es distinta, entonces tienes que ver que primero la la edad que tiene tu hijo, que son los siete años, creo que me has dicho.
5: Cinco, cinco. Cinco, Paso perdona. Cinco,
0: perdona. Eh, esa etapa comprendida de la infancia es lo que se conoce como la etapa del egocentrismo ¿vale? hasta los 8 o así se creen en el ombligo del mundo y bueno, muchas personas mayores incluso con más edad pero lo que tienes que enfocar es como en esa etapa en la que están son los protagonistas, hazle protagonista intenta inculcar que si realmente tú quieres que él duerma solo idea la estrategia de algún modo que le permita que él al irse a la habitación se sienta poderoso, se sienta como un adulto y que si va a dormir luego a tu habitación es porque un día le apetecía, pero no como si fuera una rutina, que él se sienta con el poder, la responsabilidad de poder decidir dónde dormir sabiendo que su habitación es suya y la tuya es la tuya, también tener claro que al final el rol de madre es uno y el de hijo es otro, entonces los padres sí que duermen juntos, pero normalmente los hijos no, para crear su propia autonomía entonces, bueno, buscar esa manera ¿no? de que tu hijo se sienta fuerte durmiendo solo aunque luego pueda acercarse a ti y darte un beso, luego puede volver nuevamente a su cama y seguir durmiendo en su habitación porque es su espacio y está dedicado solo y exclusivamente para
5: él su espacio lo usa para jugar y para tener su habitación ¿no? claro, pero no patas para arriba.
0: hay que pues, distinguir después, ¿no? Claro,
5: llegar a la habitación de la mamá ¿no? que está todo recogido y ahí pues bueno, supongo que, bueno, mi, mi marido y yo hace, hace siete años que estamos juntos y la verdad es que hay mucho amor dentro de esta casa, yo creo que es lo que siente él en esa habitación, ¿no?
0: Sí, pero también es importante que se aprenda a separar eh, los espacios de la casa, ¿no? Al final si su habitación se convierte en un juego, en un cuarto de juegos, obviamente no va a querer dormir ahí, entonces a lo mejor apartarlo a otra habitación o dejar solo un rinconcito de la habitación, le puede permitir poco a poco conociendo la habitación como suya para dormir. Porque si la si conecta esa emoción que tiene la habitación con sí. los juegos, obviamente no va a querer dormir porque no puede estar 24 horas jugando. Y si en la tuya está habituado a dormir, es porque a ha dormir. encontrado ese ese espacio de descanso. Permítele
5: que él tenga... A... Perdona. No, no, permítele que sí. pasó a su habitación y yo me pasaba la noche levantándome... A apagar la luz, luego apagar la tele, luego apagar la tele y la luz. Hmm. Pero es que era, estaba dormido y yo le apagaba la luz y a los 10 minutos. Y entonces decidimos de que, bueno, de que esta vida no la podíamos llevar y que se viniera un tiempo y que fuera él el que decidiera. Bueno. Poco a poco, ¿no? y mm, llegando a su espacio.
0: Al final, pero si no sé tú si consigues. Estamos, eso tienes que valorar lo que quieres ¿de? en pareja, pero al final dedicar. Aprovecha este tiempo que tienes en tu habitación Para irle adaptando a la suya Dedicarle ese espacio de juego Y luego de dormir Y que él vaya aprendiendo cuáles son los roles de cada uno
1: Bueno, eh, Dulos, muchísimas gracias. gracias por llamar Muchas gracias <risa> Y buenas noches, un besito Muy
5: Opa. bueno el programa gracias. gracias, buenas besito. noches
1: Bueno, eh, Iván, vamos a ir despidiendo ya que Estamos ya <risa> al final del programa sí. Y... Eh, eh, recuerda a los oyentes cómo pueden acceder a ti. Eh...
0: Bueno, tengo una página web que es www.pnlcoachbcn.com, luego el mail sí que es pnlcoachbcn.com, al final... Todas mis redes sociales, página web y demás tienen el mismo nombre, entonces es fácil localizarme. Además, si tú pones eh, mi nombre y PNL o Mindfulness, creo que también aparezco.
1: Eh, recordamos a todos los oyentes que este programa está grabado. Lo vamos a colgar en Facebook, en el Facebook para que lo podáis escuchar. Eh, solo me queda despedirme de ti y darte las gracias porque nos has ayudado muchísimo en esta hora. Eh, creo que a mucha gente le, le habrá llegado el mensaje y seguro que muchos querrán eh, solicitar tu ayuda, Iván.
0: Muchísimas te deseo, gracias por invitarme.
1: Te deseo mucha suerte, me encanta cómo, cómo lo haces, la verdad, transmites muy bien. Eh, me alegro de tenerte en mi programa y me despido de ti con un fuerte abrazo y con esta canción que te gusta a ti, Sun41. <risa> <San 41. risa> Muchísimas gracias por invitarme,
0: hasta la próxima. Un, un abrazo. Un abrazo buenas noches.
1: Los oyentes, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. What if you could have a career?